0: Muy buenas tardes, mis amados hermanos. ¿Cómo están ustedes? Bien bendecidos. Hermano, después de estar en la presencia de Dios, ¿quién no va a estar bendecido? Así es de que, ¿ya se saludaron? ¿Ya saludaron a muchos? Antes de que se siente, salude. Por lo menos a unos 10, 15. Que estén allí a su alrededor, Bendígalos Y dígale qué bendición, mi hermano ser parte de esta casa, aleluya, sean bienvenidos en esta tarde a la casa del Señor mis hermanos Bueno, pues ahora sí, hermanos, punto a punto, hermanos, de terminar un año más. Yo espero verlo el próximo martes. Recuerde que tenemos nuestra vigilia de acción de gracias. Comenzamos a las 5 de la tarde, terminamos a las 10 de la noche. Así es de que va a ser un tiempo especial de gratitud al Señor para que después usted pueda volver a casa con la familia, para que usted pueda volver a casa con, con sus seres queridos. Aleluya. Les decía el martes a los hermanos que estuvieron con nosotros, uh, que gracias a Dios, hermanos, nosotros festejamos el nacimiento de Jesús. ¿Usted lo festeja? ¿Cuántos festejan el, el nacimiento de Jesús? Nada más tres, ¿y los demás qué? ¿No? ¿Usted sí? Eso, ¿ah? ¿eh? Sí, hermanos. Así es de que uh, algunos se equivocan y dicen... En la iglesia no celebran el nacimiento de Jesús. No, si lo celebramos, mis hermanos. Nosotros somos celebradores del nacimiento de Jesús. ¿No les gustó la idea? No celebramos la Navidad como como lo hacen de esa manera. No, no, nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Creo que no me está entendiendo. Ah, porque yo quiero decir una cosa, es la Navidad como la festejan todos los demás, yo les mencionaba el martes a los hermanos y les decía, eh, no sé si se han dado cuenta que hoy en día inclusive ya han cambiado los términos. Ya hoy ya no dicen feliz navidad, hoy, hoy dicen felices fiestas. Y no sé a qué les llamarán felices fiestas, porque, eh, Pues sí, la pura tomadera. No sé si a eso le dirán felices fiestas. Y en la radio y en los medios de comunicación, para no meterse en problemas, ya mejor dicen felices fiestas. ¿Eh? ¿Mande? Así es de que, ah, pero nosotros sí festejamos el nacimiento de Jesús. No, usted no festeja el nacimiento de Jesús. Yo no le estoy diciendo que el 24, el 25, no, le estoy diciendo que nosotros sí celebramos el nacimiento de Jesús. Eh, Nada más uno, ya con un hombre, ya me conformo. Hermano, usted tiene que celebrar el nacimiento de Jesús. Yo les explicaba el martes a los que estuvieron aquí, que claro, hermanos, saben ustedes que el nacimiento de Jesús no fue el 25 de diciembre, ¿no? Es más, quiero decirles, nadie sabe. Sabe que en los teólogos y en los estudiosos de la Biblia, algunos difieren en las fechas. Algunos inclusive dicen que fue en abril, otros que en mayo, otros que en junio y otros en septiembre, y otros por el aniversario. Bueno, no se ponen de acuerdo, ¿por qué? Porque no hay nada en cuestión, hermanos, con exactitud acerca del nacimiento de Jesús, no hay nada. Solamente se deducen algunas cosas como el tiempo en que estaban los pastores allá en las montañas, y y pues la mayoría deduce que no pudo haber sido en un tiempo de invierno, tuvo que haber sido en un tiempo caluroso por eso es que algunos consideran inclusive que el nacimiento de jesús fue por ahí de abril realmente no tenemos la fecha pero yo quiero decirle que como iglesia sí debemos de celebrar el nacimiento de jesús y les di algunas razones aquí el martes del por qué debemos de celebrar el nacimiento de jesús y les dije que el nacimiento de jesús debe de ser celebrado porque es la encarnación de dios haciéndose hombre sobre esta tierra y si él no hubiese tomado la forma de hombre no hubiera salvación, no hubiera cruz, no hubiera nada. ¿Qué estuviéramos haciendo aquí? Nada. Pero bendita la misericordia del Señor que le envió a su propio Hijo a nacer sobre esta tierra. ¿No no están contentos? No, deberían de estar súper contentos. Así es de que el próximo año ya, este, vamos a hacer un culto de acción de gracias por el nacimiento de Jesús. Porque algunos ¿por qué no hacen nada, pastor? No, pues para el próximo año sí vamos a hacer. ¿Sí? Y si quiere traer ponche, tráigalo. Y si quiere traer tamales, tráigaselo. Muy bien. Bueno, pues estamos acabando el próximo, el próximo ma- martes a las 5 de la tarde. Una fiesta especial. Ya está todo listo. Ya están los calendarios, hermanos. Eh, este, Vamos a. Mire, eh, eh, hicimos el programa y la verdad que no nos alcanzó el tiempo no nos alcanzó el tiempo para todo, lo que pretendíamos hacer, porque van a participar todas las semillas de Edis, todas las semillas participan, y bueno, va a ser una participadera enorme, y luego van a participar este, corros, danzas, coreografías, banderas, ¿quién más se me olvida? A ah, diáconos van a participar, entonces hermano, eh, ya todo eso con puras participaciones ya son las nueve de la noche y yo dije a qué horas va a predicar el pastor ay ah, luego y luego la obra musical el príncipe de Egipto oiga si usted nunca ha visto una obra musical ay hermanos yo estoy impresionada más de ver estos muchachos cómo ensayan ¿eh? usted se va a quedar sorprendido porque año con año los jóvenes y ahora los ministerios nos sorprenden con una obra musical, pero bien bonita. Así es de que, ya no les platico más, pero son como cuántos son aquí, hermano, jóvenes muchachos. ¿Cómo cuántos? Como 70 actores aquí, imagínense, hermano, hombre, esto está. Uy, va a ver que, bueno, el que no venga va a decir, no, hombre, ¿para qué? ¿Ah? Ah, no, 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 no les va a llegar, así es de que eh, eh, si usted no puede venir se va a dar una arrepentida todo el año, nada más así, eh, así, así es de que procure estar, es temprano hermano. Mire, eh, este, le voy a decir algo, como el programa está extenso, 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 porque tan solo la obra musical dura una hora 15 minutos, 20, ah, ya, ya no, ya no más. Nada más, pero está, hermano, esa obra preciosa, preciosa. Ustedes lo van a ver, ¿eh? eh y yo creo que después la vamos a volver a presentar unas dos, tres veces en el año, porque tanto que, que estos jovencitos trabajan como para que una vez y ya. No, no, los vamos a explotar. Digo, perdón, perdón. No, no es cierto. Los vamos a aprovechar. verdad. Que tenemos un talento enorme. Oiga, tenemos un talentazo enorme aquí de jóvenes, hermano. Esta generación de jovencitos y jóvenes que tenemos, ay Dios mío, yo no sé qué va a ser esta generación. Es una generación bendecida que tenemos. Tener 70 jóvenes aquí actuando, ustedes lo van a ver, hermanos, es totalmente una obra musical. Así es de que van a verlo ustedes. Así es de que yo ya estoy a la expectativa de lo que va a suceder. Y luego, hermanos, eh, vamos a tener consagración de nuevos pastores. ¿Cuántos pastores creen que vamos a tener ahora en la iglesia? 15 pastores. ¿Qué le parece? Les digo que hoy vienen así como que nadie saltó de gusto. Se imagina 15 pastores en la iglesia. Ya vi la cara de algunos, nada más que siga usted ya. ¿Para qué queremos más? Con usted tenemos... No, no, necesitamos, hermanos, más pastores. Vamos a levantar muchos ministerios en este año. ¿No? Sí, hermanos. Ah, ¿ya, ¿Ya vieron el nuevo eslogan? ¿Ya lo cambiamos? Mire, nada más. 2020, año aviva. Recuerde, aviva tu obra en medio de los tiempos. Es más, eh, eh, aquí, aquí traigo, la guía nueva, mire, trae el eslogan para las células. Aviva tu obra. Yo no sé si usted, hermano, asiste a una célula. ¿Cuántos asisten a una célula? A ver, bien, ponga su manita en alto. Voy a preguntar a los que no, ¿por qué no van a una célula? Allá ya todos la levantaron. Ustedes son tramposos aquí. Oiga, le voy a pedir un favor. Si usted va a una célula, tiene que comprar la guía. No piense que es para el líder. Yo no soy líder, ¿yo para qué la compro? No, hermano. Estos son estudios importantísimos. Usted la debe de tener. Y es más, mire, usted la tiene que llevar a la célula para que cuando el líder esté compartiendo la lección, usted le diga, oye, ya te saliste. Eso no viene aquí. Hermanos, si usted es parte de una célula, cómprenla. Mire, son uh, 12 semanas, 13. 13 elecciones. Oiga, 13 elecciones por 35 pesos. Oiga, el sermón no le sale ni a tres pesos. Y sabe, hermano, esto es un material, pero de mucha bendición, de mucha bendición. Hay muchas iglesias, hermanos, que vienen y compran las guías para llevar las otras iglesias. Y usted que es de aquí, no las tiene. Así es de que hoy en esta tarde, por favor, hermano, eh, espero que no se acaben porque hacemos nada más un, uh, uh, como 200 y ya los líderes pues, son los primeros que compran. Ahí va a venir un... un, un, un este. Un separador como este y también debe de venir ahí un separador con las actividades de la iglesia, los horarios y todo. Así es de que ahí todo lo trae en este material, así es de que es bien bonito todo lo que tenemos ahí, mis hermanos. Así es de que no se vaya sin antes poder comprar su guía para que vaya a la célula y usted vaya con su guía también. ¿Estamos? ¿Mande? También ya tenemos los calendarios, pero ¿qué creen? Los calendarios nada más se van a dar en la vigilia. Sí, los que van a venir ya comenzaron. Amén, amén, amén. Y el que no va a venir, ya me así me ve. Luego, luego, si yo los veo desde aquí, bien. Así es de que tiene que venir a la vigilia, porque solamente mandamos a hacer 500 calendarios en esta ocasión. Así es de que, así es de que, no sé qué va a ser. Pero véngase, véngase, va a ser una bendición enorme, enorme. ¿Estamos mis hermanos? Ah, ¿Ya trajeron sus dulces? ¿Qué pasó? ¿Ya trajeron sus dulces? Dijimos que por ministerio, ¿sí? Mañana, no hombre, si los diáconos hoy tienen que empacar. Los diáconos hoy, así es de que van y vienen, para que ya tengamos todo listo para el martes, porque va a ser una fiesta enorme. Y, y va a ser presentación de nuevos pastores, Vuelvo a rep- vamos a consagrar pastores. Mire que le voy a decir algo que no vamos a hacer y se lo voy a decir porque no lo vamos a poder hacer. Pero uh, la pastora y yo queríamos lavarle los pies a los nuevos pastores, pero no lo vamos a poder hacer porque no hay tiempo. ¿verdad? Pero lo vamos a hacer en otra ocasión, como algo especial para los nuevos pastores. Este, uh, siempre hacemos algo significativo con unas velitas los que han venido. Ya tenemos las velitas y más que este tiempo es el año aviva. Así es de que vamos a avivarnos aquí entre todos. Así es de que va a estar pero bien bonito, bien bonito. Así es de que ah, y vamos a terminar a las 10 y cuarto para que no vayan a decir. Dijo que a las 10, vamos a terminar diez y cuarto porque el programa está mucho, mucho, muy extenso. Pero nos va a regalar 15 minutitos más. Así es de que póngale un poquito más de agua al ponche. No le vaya a pasar lo que pasó por ahí a alguien. No dije quién, pero usted ya deducen luego, luego. ¿eh? Bueno, está bien, está bien. Es que se le quemó el potaje para el 24 a la pastora. No la vean. Bueno, así es de que qué bendición, mis hermanos. Pues vamos a terminar. Eh, uh, no tengo por qué pedirles una disculpa, eh, pero les voy a mencionar esto. Eh, yo hice un sermón. Uh, para terminar con el ciclo de sermones que estamos a, a, hablando los domingos por la tarde. Y de hecho yo le había puesto como título al tema, la oración de un avivador. Pero les voy a ser honestos, a veces al pastor o a los pastores Dios nos cambia las cosas. Y Dios nos pide que compartamos otra cosa. Y bueno, tiene que ver con lo mismo, pero es otra cosa. Pero es tratar con un asunto en lo cual creo que necesitamos antes de terminar el año y antes de comenzar el siguiente. Vamos a la escritura, libro de Josué capítulo 5. Vamos a leer dos versículos solamente. Libro de Josué capítulo 5 y leamos el versículo 8 y el versículo 9. Quiero que lo tengan ahí y que comentemos un poquito sobre este tema, sobre estos versículos. Así es de que cuando lo haya encontrado, diga dígame, diga gloria a Dios. Y creo que año con año ya me están haciendo caso, ¿verdad? porque los camiones chocan mucho. Yo vi en las noticias, ¿no no ha visto noticias? Vea, y chocaron camiones, ¿verdad? Los aviones también, eh, en la semana pasada chocaron dos barcos, ¿verdad? el mero 24 creo fue, chocaron dos barcos, ¿verdad? Y, y, bueno, el, 20, el 24 del año pasado, un helicóptero, ¿ah, se cayó, así es de que ¿para qué sale? ¿Ah? El tren, pues, ya el tren ya no existe, ¿para qué le digo? ¿Ah? Pero así es de que si usted no va a salir este 31, no vaya, véngase a la casa del Señor. ¿Ah? ah, y también, ¿verdad?, para los que quieren andar comprando ese mismo día, ya se quemó la merced. Así es de que ya no hay, ¿a dónde?, más que venir a la casa del Señor. Muy bien, ¿lo han encontrado? Dos versículos, ocho y nueve. dice la escritura. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, ¿en el que,
1: En el campamento, hasta que sanaron.
0: Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy se los leo otra vez y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron y Jehová dijo a Josué hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto por lo cual el nombre de aquel lugar Fue llamado Gilgay hasta hoy. Y les mencionaba, he cambiado el sermón. Y el sermón se llama El Camino del Avivador. A ver, dígalo usted, El Camino del Avivador. Una vez más, El El Camino del Avivador. Mire, déjeme hacerles un recuento hasta llegar a estos dos versículos. Usted ha de recordarse que cuando salió el pueblo de Israel, mis hermanos, de la cautividad, que ya la mayoría de ustedes lo ha estudiado, estuvieron cautivos ¿cuántos años en Egipto? ¿Cuántos años estuvieron cautivos? ¿Cuántos? Bueno, con exactitud, así que escuché por allá atrás una voz... ¿Qué dijo? 430 años, con exactitud fueron 430 años de esclavitud, el Señor los liberta, el Señor los saca y ustedes recuérdese que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel, el Señor implementó en el pueblo de Israel un rito, un rito que no se había hecho por esos 430 años y era el rito de la circuncisión. El pueblo de Israel fue circuncidado y creo que ya se los mencioné en clases anteriores y les decía que realmente el rito de la circuncisión tiene que ver con un aspecto simbólico espiritual. Porque era quitar en los varones el exceso de carne, que espiritualizando significa quitar lo malo, quitar lo que no sirve de nuestra vida. Eso ocurrió 400 años 30 o 430 años atrás, cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud y luego que el Señor los lleva por el desierto, si usted recuerda pasaron 40 años más, sí o no, porque anduvieron vagando por el desierto, ¿cuántos años? 40 años. Y escuche bien esto, usted recuerda que el Señor entonces levanta a un nuevo líder y entonces Dios levanta a Josué, Yo siempre lo he dicho, hermanos, y el Señor lo puso así hace muchos años, que el Señor levantó a Moisés, hermano, como un líder de liberación. Pero después el Señor levanta a Josué como un líder de conquista. Saben, hermanos, que eso es muy importante, hermanos, porque el Señor sigue levantando ese tipo de liderazgo, liderazgo para liberación y liderazgo, hermanos, para conquista. Y el Señor levanta a Josué, Para llevarlos a la conquista, pero escuche esto, antes de de entrar a la conquista, antes hermanos de llevar al pueblo a la conquista, surgen estos dos versículos. Y el Señor le dice a Josué, Josué te voy a pedir algo, antes de que vayan a pelear, antes de que vayan a conquistar, antes de que entren a la nueva etapa de sus vidas. Es necesario una vez más la circuncisión. Le voy a explicar por qué. Porque todos los que habían salido de la esclavitud. ¿Se acuerdan ustedes? Que se quedaron muertos en el desierto. ¿Se acuerdan hermanos? Que toda esa generación de hombres que salió de la esclavitud. Si ustedes recuerdan solamente dos. Que esto es muy significativo. Josué y Caleb. Fueron los únicos que tuvieron la oportunidad de toda esa multitud de hombres. Solamente dos lograron entrar a la tierra prometida. Todos los demás murieron. Y murieron a consecuencia de la incredulidad. Porque no le creyeron a Dios. Y entonces Dios determinó. Todos aquellos que no me han creído. Van a quedar postrados, muertos pues en el desierto. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando el pueblo de Israel llega, hermanos, al punto de entrar a la conquista, entonces el Señor le dice a Josué, detente, Josué, vas a tener que volver a circuncidarlos. ¿Por qué? Porque era un nuevo pueblo, porque era una nueva etapa, porque había que conquistar y no podían hacerlo bajo el antiguo, oiga bien, forma de vivir, por eso ustedes ven hermano en el versículo en el versículo 9, alguien léalo por favor y vean en el versículo 9 lo que el Señor les dice, ¿Cómo dice la hermano,
2: entonces Dios, le dijo a
0: Josué, entonces Dios le dijo a Josué, esta es la nueva versión,
1: fíjese yo
0: les he quitado la vergüenza de ser esclavos en Egipto. Por eso le pusieron el nombre Gilgal. ¿Por qué hermano? Porque espiritualmente ellos tenían que dejar hermano todo el pasado. Tenían que dejar la esclavitud. Tenían que dejar hermano todo, todo, todo lo que vivieron. Escuche bien hermano, nada más piense un momento. Imagínese usted hermano vivir siendo esclavos por 430 años. Una pregunta. ¿Cómo creen que era su mentalidad? ¿Saben cómo era su mentalidad? De esclavo. ¿Saben que todo el que nacía siempre estaba pensando vamos a ser esclavos y tus hijos van a ser esclavos y los van a golpear y lo único que vamos a hacer es servir. ¿Usted cree que ellos pensaban, hermano, en la tierra prometida? No, porque su mentalidad, hermano, era de esclavo. Y por eso es que el Señor, antes de llevarlos a la conquista, antes de entrar al año a viva, antes de entrar al 2020, el Señor les dice, deténlos a todos. Hay que circuncidarlos para quitarles en lo propio la vergüenza de ser esclavos. Ahora escucha hermano esto que le voy a decir porque tengo que espiritualizarlo todo esto para que usted me entienda. La iglesia hermano, si quiere realmente vivir en el año aviva, ver avivada la casa de Dios, tiene que cambiar su mentalidad. Hermano. ¿Saben que si hay algo que nos detiene a los seres humanos hermano? Es nuestra mentalidad. Porque aún la escritura dice. Tal como piensa el hombre, tal es Él. Como piensas de ti, así eres. Por eso de repente, hermanos, esas famosas frases que se nos han quedado y, y las repetimos y las repetimos de generaciones y en generaciones. Pásele a mi pobre casa. ¿Ah? Espero que le guste mi comidita. ¿Se ha escuchado eso? Es que no no valgo nada. Es que no soy nada. ¿Qué más han escuchado? Es que no sirvo para nada. Es que no puedo. Soy, eso ya está más fuerte. Pero la pastora dice, es que soy un inútil. ¿Qué más? A ver, voy a ¿Sabe por qué, hermano? Por nuestra mentalidad. Si la iglesia, hermano, no cambia su mentalidad, hermano, no podemos entrar al 2020 al año a viva, donde podemos ver lo que Dios tiene para su iglesia, donde podemos ver lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios tiene para tus hijos, para tu familia, hermano, porque nos detiene nuestra mentalidad. ¿Cuántas cosas, hermanos, hemos dejado? ¿Cuántas cosas han truncado lo que Dios tiene para nosotros, hermano? Por nuestra forma de pensar. Y sabe, hermano, que el Señor le dice a Josué, deténlos antes de conquistar. Usted se imagina, hermano, escuche bien esto. El pueblo de Israel era 430 años, esclavos, 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 esclavos. Imagínense, hermano, el Señor les dice, ahí está la tierra, conquístenla. Yo creo que, hermanos, que cuando les dijeron eso, dijeron, no se puede. ¿Se acuerdan? No, ahí hay puros gigantes. No, nosotros somos como chapulines. ¿Sí se acuerdan? ¿Sabe por qué respondieron así? Porque su mentalidad de esclavos no los dejaba ver la conquista. Y mire el proceso, hermano. El caminar de un avivador cómo debe de ser. Mire lo que hizo Josué. Los detuvo a todos. Escucha bien. Todo el pueblo aquí está... Todo el pueblo ahí estaba y les dijo, deténganse, vamos a ir a conquistar, pero así no pueden ir. Primero hay que circuncidarlos, cambiarles, quitarles todo lo que no sirve. ¿Se acuerdan, hermanos, que les expliqué lo que significa la palabra Gilgal? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda? Pero algo más, algo más que les dije. Eso, un monumento de piedras en círculo eso es lo que significa Gilgal en representación de esa operación que les hacían en la circuncisión pero no solamente era algo en la carne sino el recordatorio de 40 años de andarle dando vueltas en el desierto se acuerdan que la otra vez decíamos hermanos el pueblo de Israel dio vueltas y vueltas y vueltas para llegar a la tierra que iban a conquistar se necesitaban 13 días imagínense 13 días y ellos lo convirtieron en 40 años porque anduvieron dándole vueltas la escritura dice vagaron imagínense vagaron o sea que pura vuelta pura vuelta y vivían lo mismo hacían lo mismo y el señor les dice tengo que quitar de su corazón la vergüenza el oprobio de 40 años de vivir de esclavos de vivir solamente dando vueltas Porque si ustedes lo ven, fueron libres, pero nunca lo entendieron, hermano. El pueblo de Israel nunca se sintió libre. El pueblo de Israel nunca se sintió, hermano, un conquistador. Y por eso es que el Señor le dice a Josué, detenlos, por favor. Y lo primero que tienes que hacer es circuncidarlos. Recuerde que la circuncisión, hermano, simboliza quitar todo. Todo aquello que no nos va a permitir ser conquistadores. Y tiene que ver con nuestra mentalidad. Tiene que ver con nuestra forma de pensar, hermano, con nuestra forma de hacer las cosas. Y el pueblo de Israel aceptó y dijo, entonces vamos a circuncidarnos. Escuche bien esto, hermano. Pero aquí comienza el proceso del camino de un avivador. Porque dice la Escritura, hermanos, fueron circuncidados y luego, ¿qué más? A ver, chequenlo. Yo quiero que vayan viéndolo ahí en su Biblia. ¿Qué más dice? Sí, hermano. Sí, versículo 8, 8. 5, 8, el versículo 8, oiga bien y cuando acabaron de circuncidarlos, ¿qué pasó hermano, escucha bien esto hermano, aunque suene un poquito grotesco para las hermanas disculpen, pero mire esto, Imagínense hermano, les hicieron esa operación a todos los varones y dice la Biblia que todos, ¿qué hicieron? Se quedaron en donde en el mismo lugar, en el campamento. Escucha bien esto hermano, no hay mejor lugar donde Dios va a iniciar un proceso contigo que en el campamento. ¿Saben que este es el campamento? Aquí es donde estamos todos los guerreros. Yo los vi ese ratito dance y dance, yo por eso hoy no dancé porque dije para que no me incluyan. Aquí están todos los guerreros, aquí están todos los guerreros. ¿Sabe que en hebreo cómo se dice guerrero? Le voy a enseñar. En hebreo se dice gibor, dígale a su lado gibor así, guibor, pero bien, bien así, guerrero, a ver otra vez, mm, les digo que hoy ustedes sí de plano, dígale, guibor, eso, ¿sabe qué le está diciendo? guerrero, saben hermanos que ese era el nombre también, uno de los nombres de Jehová, Jehová Gibor, Jehová guerrero, yo no sé si han escuchado cuando cantamos uno de esos cantos que cantamos, de repente alguien grita, Gibor. Porque está diciendo Jehová, guerrero. Pero también nosotros somos Gibor, somos guerreros. Y este es el campamento de los guerreros. ¿Sí o no? A mí me gusta mucho ver ese tipo de películas de esos tiempos. Y cuando van a las batallas, hermanos, ¡ay, qué caras ponen! Porque cuando iban a pelear... No crea que ponía una cara así. ¿Me dejas matarte? <risa> Ándale, despacito. ¿Ha visto eso? No, oiga, eh, una cara así terrible, ¿eh? de malo. Oiga, yo no sé si escogían a todos los feos, p- perdón. No, no, Oye, pero todos ponían una cara. Oiga, que con verlos, ya con eso corrías. ¿Sabe, hermano, que para ser guerrero se necesita carácter? Escúchalo, y todos los guerreros, dice la escritura, ninguno el Señor les dijo a Josué, mándalos por ahí a su casa, a ver a dónde se quieran ir a descansar, a ver a dónde quieran estar. No, la orden fue quédense en el campamento. ¿Sabes hermano que no hay mejor lugar que este campamento? ¿Se ¿Sí sabían? Oiga, aquí es donde se siente hermanos, la unidad, la bendición, la llenura del Espíritu Santo, Yo no sé de dónde han sacado algunos, ¿sabían hermanos que hay una nueva doctrina por ahí? No sé si la han escuchado hermanos, pero hay una nueva doctrina que se está metiendo en muchas iglesias y lo peor en muchos cristianos. Es una doctrina que dice no necesitas ninguna iglesia para sentir la presencia de Dios. No necesitas ninguna iglesia para que te lean la Biblia. Tú puedes hacerlo solito en tu casa. Eh, No vayan a decir gloria a Dios hermano, la escritura dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Sabe, hermano, que aquí es donde se forjan los guerreros. ¿O no es cierto? Ay, mire, les voy a platicar cómo se forjan los guerreros y usted me va a decir si no es cierto. Mire, yo los veo cuando llegaron algunos de ustedes aquí al templo. Cuando vienen por primeras veces, nada más están así. ¿Ya? Y nada más que le quedan viendo al que canta. Y voltean a ver así todo. Y voltean al de al lado y casi le dicen: Estás loco. Ahorita, ahorita me van a dar la razón. créeme Pero ya después. Hoy ¿eh? yo lo vi con alguien. No voy a decir este, quién, pero está por aquí. No, no, no es usted. Más atrasito. Pero saben, ya comienzo a ver por qué comienza. Y dije: Este ya cayó. Ah, ya es guerrero. <risa> ¿A poco no, hermano? Sí, así, así llegó usted, hombre. Así como. A todos los veía así. Mira después. Mire. Ay, hasta ya no sabemos cómo pararlo. Ya no sé cómo detener al que corre. Y yo no qué digo. Ahí está un guerrero más. Ahí está un guerrero más. Sabe, hermano, porque los guerreros se forjan en el campamento. Por eso es importante que usted esté aquí en la casa, hermano. No hay otra manera en que los guerreros, hermano, se forjen si no es en el campamento. Por eso es que Josué, el Señor le dice, pero reténlos en el campamento, que se queden aquí. Porque aquí, hermano, es el lugar donde el Señor te va a operar, donde el Señor te va a cambiar la mentalidad. Hermano, y tú te vas a tu casa y llegas y diciendo, sí se puede. Y vamos a echarle muchas ganas y Dios nos va a bendecir. Y como que no, podemos vencer. Y acuérdate lo que dijo el pastor, somos gibor. ¿No? ¿No les ha pasado? Sí les pasa, aunque no lo digan. Porque aquí es donde se forjan los guerreros. Y mire, escuche bien. Fueron operados y les dijo, quédense en el campamento. Ah, escuchen, que es el punto donde me quiero detener. Hasta... Hasta que sanen sus heridas. Aquí es donde me voy a detener.
1: Antes de entrar al 2020, al año a viva,
0: deténlos. Porque tienen que ser cambiados en su mentalidad. Pero que no se vayan del campamento. Porque aquí van a sanar de sus heridas. Hermano, yo quiero decirte, si hay una manera en que Satanás se ha empeñado en destruir nuestras vidas, y estoy hablando de todos los que estamos aquí, hermano, ¿sabe cómo es? Hiriendo a los guerreros. Sí, hermano. ¿Saben cuántos guerreros se han ido heridos? Muchos. ¿Pero por qué creen que se va el guerrero herido? Número uno, porque no se mantienen en el campamento. Y número dos, porque no permiten que Dios sane sus heridas. Si hay algo con que Satanás, hermano, quiere destruir a la iglesia, es hiriéndola. ¿Sabes cuánta gente, hermano, comienza y no me habló? ¿Y por qué ese hermano? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué esto así? ¿Por qué el otro así? ¿Sabes? Las heridas, hermano, están día con día. Y es la forma en que Satanás, hermano, trata, oye bien, de lastimar al guibor, al guerrero. Y hay que tener mucho cuidado, hermano, con las heridas. ¿Sabes? Dicen por ahí los psicólogos, hermanos. Y si hay algo que daña al ser humano, son las heridas desde que nace Y se van acumulando. Y a la postre destruyen la vida de una persona. La mayoría de problemas, hermanos, de todas esas cuestiones psicológicas, hermanos, ¿sabe de dónde nacen? De que no sanaron sus heridas. No sanaron las heridas. Y en la iglesia debemos de tener mucho cuidado, hermano. Porque si hay algo que Satanás quiere es herirte, 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 hermano. Que te vayas dañado de este lugar. Y escuchen, muchos guerreros se han quedado postrados en el desierto porque han abierto su corazón al diablo para que esas heridas no puedan ser sanadas. Y es necesario, hermano, sanar. Pero ¿en dónde, hermano? En el campamento. Permitir que Dios sane esas heridas. ¿Alguien te ha dañado? Es más, el pastor te ha dañado. Yo quiero decirte que no a todos les caigo bien como yo hablo. A- alguna vez alguien sí se atrevió a confrontarme y me dijo, de plano, de plano me cae gordo. En ese entonces sí estaba. <risa> Así me lo dijo, no lo puedo ni ver. Y le dije, pues no venga este culto. <risa> y me dijo, qué buena opción. ¿Sabe, hermano? Muchas veces somos dañados. Pero ahí es donde tú tienes, hermano, que sanar. Deja que Dios sane esas cosas, hermano. No te vayas del campamento, hermano, porque eres un guerrero, hermano. Y no vas a poder entrar al 2020, al año a viva. No vas a poder entrar a la conquista. No vas a poder disfrutar lo que Dios tiene para ti, hermano. Si sigues con tus heridas. A veces hay heridas, hermanos, que traemos desde la casa. Heridas que nos hicieron desde niños. Heridas, hermanos, en los matrimonios. Heridas, hermanos, aquí en el trabajo. Yo de repente, hermanos, de veras que yo me sorprendo y digo, la verdad, hermanos, esto es un milagro lo que Dios hace aquí. Imagínense este grupo de... Hermana Betty, ¿cuántas danzan allá? ¿Cuánto, cuánto es ese el grupo? 16, imagínense 16, ponerse de acuerdo. Y luego con los corros que son otros igual, 14, imagínense. Hace unos días platicaba con los líderes de jóvenes y adolescentes y eso es lo que les decía, lo más complicado con ustedes va a ser la unidad, pónganse de acuerdo. Ay, pero pastor, ¿por qué no pone un líder nada más? ¿Saben? Es importante que aprendamos a trabajar como guerreros. Que van a venir, hermano. Las heridas van a venir, pero por eso hermano la instrucción, el camino para el avivador hermano es quédate en el campamento, no te vayas. Porque sabes lo primero que el diablo, sabes qué es lo primero que el diablo te dice. Vete, búscate otra iglesia donde te quieran, donde ahí sí te digan tu nombre, ahí van a verte todos, ahí todos te van a besar. Hermano, no te vayas del campamento. Tú eres un guibor en esta casa. No te vayas. Deja que Dios sane las heridas. ¿Ha habido alguna cuestión, un roce, hermano, alguna situación con algo, con alguien, hermano, en tu persona, en tu familia, con los que te rodean? Deja que Dios sane. No permitas entrar el siguiente año con heridas en tu corazón. Porque no vas a ir a la conquista. Te vas a detener. Así es de que la instrucción del Señor es. Hermano quédate en el campamento. Aquí es donde vas a ser operado. Y sí, hermano dele la razón a aquellos que le dicen. Ahí te operan de la cabeza. Diles cómo sabes. Sí, dales la razón. Que aquí el Señor te opera y te cambia todo. ¿A poco no es cierto? Ya después llegas a la casa y. Yo recuerdo una ocasión de un hermano, como dicen por ahí, el Señor lo tenga en su santa gloria. El hermano, cuando se, después de que se convirtió, bueno, él era tremendo, él era medio violento. Pero después que se convirtió y después que comenzó a servir y todo, un día llegó bien, bien este espantado y me dice, oiga, pastor, vengo hasta temblando, ¿por qué? Dice, es que por ahí donde yo pasé había unos que estaban asaltando. Dice, la verdad me dio un temor. Dice, si hubiera sido antes, yo mismo los asalto a ellos. Dice, pero ahora soy diferente. Porque el Señor hace tantas maravillas, hermano. Pero no te vayas del campamento. Aquí está tu campamento. Deja que Dios sane esas cosas, hermano. Ahora te voy a decir algunos detalles. ¿Hay algún problema con alguien? Ve con él y ponte a cuentas pero que yo no fui, sabes que la escritura no dice si él fue, dice tú ve y ponte a cuentas, así es de que si está echándome un ojito a mí, y otro al de al lado, de plano, si está aquí esa chancluda, que la ve cada domingo, y dice, uy, cómo la aceptan aquí, vaya y platique, Es más, si tiene que venir con el pastor, hágalo. Sí, hermano. Porque al final también muchos se van heridos y dicen el pastor. Y soy sincero. Saben que hay mucha gente que se ha ido diciendo, me voy porque el pastor, no sé qué le he hecho, pero fue el pastor la pastora, fue la pastora, ya me acordé, pues si fue la pastora arréglese con ella, ah no fueron sus hijos, pues vaya arréglese con él, ah no fue su nieto, pues vaya con él, de plano, hermano pero tenemos que sanar, es alguna situación en su familia, sane, ¿Es alguna situación en el pasado? Oiga, deje la esclavitud que lo trae ahí, hermano. ¿De cuántos años? Al pueblo de Israel fueron 430 más 40 de darle vueltas, hermano. Y nunca pudieron ser libres. Por eso el Señor les dijo, antes de conquistar, antes de entrar al año a viva, hay que operarlos. Que se queden en el campamento y que ahí sanen sus heridas. No hay mejor lugar, hermano, para sanar las heridas que aquí. Te voy a decir algo muy de frente. No vayas con el vecino a hablar del templo. Uy, oh, si sí, vecina, si vieras ahí en el templo, como son y parecen hermanos? Yo no sé para qué voy ahí. Yo no sé para qué la hermana. Yo no sé para qué abrir mi casa para hacer una célula. Ya no quiero. Yo no, oye. Hermano, tráelo aquí. Esta es tu casa. Aunque no diga mente. Pero esta es su casa, aquí arreglémonos porque queremos ir al 2020, al año aviva donde va a haber bendición, donde va a haber conquista hermano, donde vamos a ver la obra avivada de Dios. Pero usted no puede entrar si no deja que el Señor haga las cosas, usted no puede entrar hermano si no se mantiene en el campamento, usted no puede entrar hermano si el Señor no sana sus heridas. perdone al pastor venga y dígame ya lo perdoné dígale a la hermana dígale al hermano dígale a quien le dañó quiero ser sano y sabe hermano lo que el Señor me enseñó a mí no es por la persona es porque usted quiere estar sano mire que cuando el Señor después hermano quedaron sanos ¿Se acuerdan hermanos cuál fue la primera conquista? ¿No? ¿No se acuerdan la primera conquista? Murallas se cayeron. Ah, ya, ya, ya volvieron. ¿Ah? Imagínense qué preciosa fue la primera conquista, hermano. ¿Ellos tuvieron que hacer algo? Dígame. ¿Pelearon ellos? No, hermano mire que solamente obedecieron, denle vueltas, denle vueltas, denle vueltas y al final van a tocar y van a sacar las antorchas y, y van a gritar y gloria a Dios y Jehová, y se cayeron todo, fue todo, sabes por qué hermano, porque permitieron que Dios actuara y van libres. ¿Cómo quieres entrar al 2020? Yo espero que libre. Y que no te vayas con las mismas heridas y digas, mire, aquí está la de usted, aquí está la del líder, aquí está la del músico y también la del corro. Y, y, y la de banderas, porque esa sí es la única que puede decir, eso es mi suegra. ¿Quién fue? Ah, no está. Así es de que hermano, hermana. ¿Cómo quiere entrar? Yo espero que libre, sano. Viendo hacia lo que Dios tiene para nosotros. No se vaya a casa igual. Dígale, Señor, si tienes que operarme, opérame. Pero me quedo en el campamento. Hasta que sane. Porque voy a ver tu gloria. Lo que tienes para mí. Póngase de pie, mi hermano. Escucha bien lo que vamos a hacer para terminar este año, hermano. Voy a incomodar un poquito a todos los que están en la parte alta. Pero les voy a pedir, hermanos, bájense, por favor, bájense. Si quieren aquí conmigo hasta acá adelante o si quieren en la parte de atrás, pero todos los que estén arriba quiero que bajen. Escucha bien lo que vamos a hacer, hermano. Voy a pedirles que nos unamos todos de las manos, todos, 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 todos. Que no dejemos a nadie solo o sola. Que no dejemos a nadie sin tomarle su mano. Así es de que, como decimos en Aucalpana, rejúntese bien ahí. Tómese de la mano con alguien. No, no puede quedar nadie solo, sola. Ahí, hermano, hagan así el circulito para atrás. Agarren al otro de la otra fila. Nadie tiene que quedar separado, hermano. Aquí está el campamento, aquí están los gibores. Eso, hermano. Así es de que mire, vaya hacia acá o, o se vienen hacia acá. Están agarrados de allá. Ahí están agarrados. Agárrense de, así, hacia atrás. Hacia atrás, agárrense. Unan las filas, una con otra, una con otra. No, nadie puede quedarse solo, sola, aislado, aislada. Hoy el campamento, hermano, tiene que estar en unidad. Porque como iglesia vamos a entrar al 2020, hermano. Como guerreros, vamos a determinar, Señor. No vamos a entrar igual Y esto habla de unidad hermano Esto habla de unidad Quizás no estés muy de acuerdo Con los que danzan Pero eso no significa que no entres en unidad Quizás diga no me gustan Esos chamacos como gritan Pero eso no significa que no pueda haber unidad hermano. Así es de que te voy a pedir Ahí pueden Si están tomaditos de las manos Por favor que nadie se quede Sin tomarse de las manos, por eso les he pedido a todos. Escuche bien, esto es importantísimo. Porque este es el campamento, mi hermano. Aquí están los guerreros. Tú eres parte, parte de la conquista. Tú eres un guibor, hermano, hermana. Y vamos a decirle juntos al Señor: Señor, lo que tengas que quitar, quítalo. El pasado se tiene que quedar. Lo que sucedió en este año se tiene que Quedar No voy a permitir que la esclavitud de Lo que viví, de lo que fui, de lo que Hice Hoy venga mi corazón, no lo voy a Permitir Quiero quedarme en el campamento Quiero sanar aquí
1: porque esta es mi
0: Casa Porque vamos a la Levanta ahora tus manos con el hermano, con el hermano Te voy a pedir Que digamos Señor Lo que tengas que quitar Aquí estoy dispuesto Lo que
1: tengas que quitar en mi vida Señor estoy dispuesto A este campamento Me quedo en esta casa Soy parte de esta casa
0: Y hoy permito que mis
1: heridas sean sanadas Porque queremos ir al 2020 Al año viva. Queremos conquistar, queremos pelear, queremos poseer Queremos estar en tu presencia Señor toma tu casa Ora por el que está a tu lado hermano, ora por él Dile Señor susténtalo, fortalécelo Que no haya nada que lo aleje de la casa, del campamento Si hay heridas sánalo si hay heridas sánalo Hoy la vergüenza de Egipto del pasado Del pecado de lo que viviste se queda Hoy se queda Egipto en el pasado Hoy se quedan los años del desierto Porque hoy entramos Hoy entramos Al 2020, al año aviva Al año aviva Al año aviva Y ahora dile aviva Señor Su vida de mi hermano, de mi hermana Avívalo, avívalo, avívalo Háblalo, háblalo No te quedes callado, no te quedes callado Háblalo, háblalo, háblalo Dile, dile aviva, aviva Aviva mi hermano, aviva mi hermana Sana sus heridas Sana Sana Liber! Señor está quitando Lo que no La funciona cadena, Lo que no sirve destruyó, libre Oh sí Decláralo, decláralo mi Somos libres en casa Soy libre en mi persona el Todo el pasado, todo propio Todo propio Toda vergüenza del pasado De lo que vivimos, de lo que hicimos De lo que pasó Ay se queda Este es un acto profético Estás levantando su mano Estás levantando su mano De tu hermano, de tu hermana Libre. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús
3: oh, En el nombre de Jesús Sí Hacemos declaración de fe
2: de lo que Dios va a
3: hacer en las mujeres. En esta hora,
2: Padre, estamos declarando, Señor, que tú vas a liberar a cada una de las mujeres.
1: Esta palabra también de oración Por los adolescentes Hay bendición para los adolescentes por los niños Señor declaramos los celos abiertos sobre cada hombre de esta iglesia Sobre cada varón de este campamento, sobre cada siervo Señor Declaramos los celos abiertos, declaramos que el enemigo no hará con su vida de su familia Porque tú eres el guerrero Padre Santo, tú eres el guerrero que nos cuadra, Tú eres el que nos protege, declaro bendición sobre cada hombre Declaro que tú podrás vallar en tu corazón y en su mente para que el enemigo no gane no corrompa su mente, no corrompa su alma Para la gloria, para que sea guerrero Usado con excelencia Para tu gloria y para tu propósito Señor, gloria te damos Gracias y gloria por la vida de cada uno de ellos Por Glorifícate glorifica Jesús. Oramos por cada matrimonio Si sí, precioso Padre en el nombre de Jesús Declaramos Señor Que cada matrimonio Padre está en tus manos Señor matrimonio fuerte Sólido Señor matrimonios unidos Señor alejados Padre Santo de todo problema Declaramos Señor en cada matrimonio Padre Que hay sanidad, sanidad espiritual, sanidad física Un año consagrado Señor vendrá En el cual todo matrimonio Señor estará entregado a ti Padre En el nombre de Jesús Señor En el nombre poderoso de Jesús Padre
2: Señor, seguimos orando Señor, usted levantará matrimonio Señor, temerosos de su palabra Señor, matrimonio Señor, renovados matrimonios Señor, que sean Señor, de bendición Padre, en el nombre de Cristo Jesús usted restaurará Padre, cada matrimonio será levantado para la gloria y honra de mi Señor Jesucristo, bendiga Padre, cada matrimonio bendiga cada familia Señor está levantando ese varón Padre, ese varón Señor que es cabeza de hogar Padre en el nombre de Jesús Señor su palabra Señor el Señor en cada uno de ellos Padre bendigo Señor cada matrimonio Señor es levantado Padre cada familia, cada hogar es restaurada por el poderoso nombre mi Señor Jesucristo Señor
1: bendíganos Padre en el nombre poderoso de Cristo Jesús
0: Gracias padre Tómense de las manos una vez más No se suelte Cantemos una última vez se rompen cadenas Se rompen
1: cadenas sí, no Se declare, se ahora
3: más. En Cristo soy libre Soy sí. más condena
0: Vamos a cantarlo dos últimas veces Este canto Pero ahora ya no puede estar quieto Así es de que mueva la mano Del que está ahí a su lado Y dígale somos libres Manteniendo su mano ahí unida Pero
1: muévala ahí con él Y declare somos libres Somos libres Somos libres Se rompe,
3: cada
1: cada vez vez, no soy esclavo, Mueva sus manos
3: Mueve sus manos Soy libre sí, No hay más libres.
0: Y el Señor te dice: Hoy he hecho que la vergüenza de tu esclavitud de Egipto salga rodando como una piedra. Eres libre, eres libre, eres libre,
1: eres libre. Aleluya. No te vayas al campamento, deja que Dios sane, porque vamos al 2020, al año arriba. Gracias. Gracias, Espíritu
0: Santo. Aleluya. Gracias. Amén, aleluya. Vamos a nuestro lugar. Aleluya. Qué precioso es escuchar orar a niños, adolescentes, a jóvenes, varones, mujeres. Hermano, qué bendición lo que Dios sigue haciendo en medio de nosotros, hermano. Aleluya.